0: Zurück ins Leben Zucker, der Dämon im weißen Gewand. Was Zucker genau mit deinem Körper macht und warum du ihn meiden solltest wie der Teufel, das Weihwasser, erfährst du in dieser Episode. Mein heutiger Gast beschäftigt sich schon seit Jahren intensiv mit dem Thema Zucker und hat einen populären Blog namens endlichzuckerfrei.de. Begrüße mit mir Ilga Pohlmann. Hallo Ilga.
1: Hallo. Hey. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, vielen Dank, dass du gekommen bist. Ja. Freut mich riesig. Ähm, ja, vielleicht kannst du mal, ich habe jetzt nicht viel im Intro über nicht viel im Intro über dich erzählt, vielleicht kannst du dich mal kurz dem geneigten Hörer ein bisschen vorstellen.
1: Ja, ich munze gerade ein bisschen über dein Intro. <lacht> Ich sehe Zucker auch ähnlich, aber nicht ganz so, ganz so dramatisch. Ja, ich äh, bin Ilga, ich war lange zuckersüchtig und ich habe irgendwann vor einigen Jahren den Weg daraus gefunden. eine schmerzhafte, lange, lange Erfahrung war das. Ähm, und war dann so glücklich über die Lösung, dass ich äh, das allen erzählen wollte und ja, es wollten die wenigsten in meinem Umfeld wissen. Und dann habe ich gedacht, ja, ich muss mit meinem Wissen aber irgendwie nach draußen gehen, weil es gibt garantiert Leute, die das wissen wollen, wie man runterkommt vom Zucker. Und habe dann diesen Blog gegründet, der hieß damals noch Zuckermonster und mittlerweile heißt er endlich Zuckerfrei und auf dem biete ich halt so Online-Kurse an und ähm, gehe mit den Leuten gemeinsam eine zuckerfreie Zeit ein und ähm, ja, guck mal, was hinter der Zuckersucht steckt und befreie sie davon.
0: <lacht> wow, das heißt, du hast die Lösung gefunden?
1: Ja, ich habe, sagen wir mal so, ich habe eine Lösung gefunden, die für viele Leute funktioniert.
0: Ja, okay, da bin ich natürlich jetzt super gespannt und ja. <lacht> darüber werden wir uns unterhalten. Und lieber Hörer, die Lösung kommt dann eher im hinteren Teil, äh, denn vorher wollen wir uns über, darüber unterhalten, was ist das überhaupt Zucker und warum, äh, was hat das für einen Einfluss auf unseren Körper und äh, was macht das mit unserem Organismus und ist es eine Droge, ist es keine Droge und so weiter. Mhm. Ähm, ja, Wer, was ist denn eigentlich das Zuckermonster?
1: Das Zuckermonster, das ist ein Bild für meine Zuckersucht. Also es ist eigentlich eine Versinnbildlichung, damit ich das besser packen konnte, das ganze Thema. Also es war so, dass ich ähm, immer das Gefühl hatte, dass irgendwas in mir äh, automatisch ähm, reagiert. Also dass ich quasi keine Macht mehr darüber hatte, wenn ich Zucker essen sollte. Also mein Körper wollte das irgendwie. Und da ist bei mir irgendwann mal das Bild des Zuckermonsters ähm, in den Kopf gekommen. Und das ist quasi ein kleines, süßes Monster, was in mir drin lebt, lebt und eigentlich ganz kuschelig und nett ist. Aber wenn ich das mit Zucker füttere, dann wird es immer größer. Und ähm, je mehr ich dem gebe, umso größer wird es. Und irgendwann ist es viel größer als ich und hat dann quasi die Macht und kann für mich entscheiden, wann ich Zucker esse und wann nicht. Und meistens will es das. Und wenn ich dann mal versuche, weniger Zucker zu essen, dann wird es halt, dann schrumpft es und wird gleichzeitig auch ein bisschen schlechter gelaunt. Also das kennt wahrscheinlich jeder, wenn man mal auf Zucker in Zug geht, dass man dann ein bisschen gereizt ist. Und äh, ja, aber wenn man dabei bleibt, dann wird es halt immer kleiner und immer friedlicher. Und wenn es klein und friedlich und kuschelig ist, dann kann man ziemlich gut mit ihm leben. Und ähm, ja, mir hat das Bild sehr viel geholfen, dass wenn ich äh, wieder Zucker gegessen habe, dass ich verstanden habe, warum ich dann wieder mehr wollte, weil das Zuckermonster halt größer geworden ist. Und äh, das Bild ist mir treu geblieben und ist so mein, äh, mein Logo quasi
0: ja. <lacht> geworden. Ja, das ist auch ein herrliches Bild, weil es, äh, ich sag mal, komplizierte <lacht> Zusammenhänge sehr einfach erklärt. Und ich glaube, da kann, können sich ganz viele Leute mit identifizieren. Und ich, also ich kenne das auch absolut und also finde die Beschreibung sehr, sehr passend. Mhm. Muss ich sagen. Schön. Ähm, mir, ich, es ist was ganz Lustiges passiert. Ich stelle immer Community-Fragen. Und ähm, je nach Thema beteiligen sich Leute ganz rege daran oder auch nicht. Bei diesem Thema hat es nicht eine einzige Frage gegeben. nein. Nein. Und ich habe mir die Frage gestellt, ist es vielleicht so, dass das Thema niemand interessiert? Oder ist es vielleicht da das so, dass alle das schon wissen? Oder ist es vielleicht so, dass niemand sich outen möchte und ähm, in so einer gesundheitsbetonten Gruppe und sagen möchte, ja, äh, ja, ich habe dann doch noch ein Problem mit dem Zucker? Ja. Denn, ja, das ist ja schon was, schon was, was ich glaube, so ungefähr jeder kennt. In mhm. unserer Gesellschaft zumindest. Und äh, auch irgendwo ein Riesenproblem darstellt, wenn mhm. man ganz ehrlich ist.
1: Ja, denke ich auch. Ich denke auch, es sind wahrscheinlich alle drei Gründe, <lacht>
0: die du gesagt hast. Ja, ich glaube das gar nicht. Also ich, das ist Spekulation, aber ja. äh, ich fand das auf jeden Fall witzig. Auffällig. Ja. Auffällige Stille. Sehr verdächtige Stille.
1: Sehr verdächtige, genau. Ja, vielleicht also meine, meine Theorie ist halt auch, dass wir eigentlich extrem viele zuckersüchtige Leute hier im Staat haben und ähm, dass viele Leute sich mit dem Gedanken noch gar nicht konfrontieren wollen. Also die Zeit kommt, glaube ich, erst, dass das Bewusstsein Zucker gegenüber anders werden wird. Wir sind halt in den Anfängen und es gibt schon eine kleine Gemeinde sozusagen, die das weiß, aber die große Masse wird wahrscheinlich später erst folgen, weil es wird einfach zu offensichtlich werden, wie krank wir werden durch den Zucker und da wird es eine Veränderung geben.
0: Mhm. Ja, ähm, vielleicht, du hast gerade Krankheit angesprochen, vielleicht kannst du mhm. mal so in so drei, vier Sätzen zusammenfassen, äh, was steht überhaupt auf dem Plan? Was macht der Zucker mit mir, so als kleine als kleiner, ähm, kleiner Ausblick einfach, wo wir dann im Detail später mhm. darüber reden werden, was macht der Zucker mit mir und ähm, warum sollte man sich von ihm befreien?
1: Also meiner Meinung nach macht er süchtig, auf jeden Fall durch die Dopaminausschüttung im Gehirn, aber ähm, jetzt mal ganz einfach gesprochen, der Zucker, die Saccharose, die wir essen, das ist ja eine Verbindung aus Fructose und Glukose, und die Glukose sorgt dafür, dass der Blutzuckerspiegel ständig schwankt und Insulin ausgeschüttet wird und wenn sehr viel Insulin ausgeschüttet wird, dann kommt das Hormonsystem durcheinander und dann spielt unser Körper ein bisschen verrückt und hat dann halt Probleme mit dem Hungersatrhythmus und ähm, also alles, was mit den, mit den Hormonen zu tun hat, mit denen, die da in Frage kommen, das kann durcheinander kommen. Und die Fructose, das ist ein Zucker, den wir eigentlich nicht unbedingt brauchen und eigentlich nur in kleinen Mengen zu uns nehmen. So ist das von der Natur gedacht. Und die Leber kommt damit ganz gut klar, wenn wir wenig essen. Aber wenn wir zu viel davon haben, dann äh, gibt's halt auf Dauer eine Fettleber und erhöhte Blutfettwerte. Und ähm, das hat dann zur Folge, dass das ganze Herz-Kreislauf-System erkrankt. Und ähm, ja, damit hängen dann Herzinfarkt und Schlaganfall zum Beispiel zusammen. Und natürlich Diabetes. Mhm,
0: eine der Haupt-Todesursachen äh, und auch Krankheitsursachen. Ähm, genau. In ja weltweit also nicht weltweit in, in, in den Industrienationen muss man sagen.
1: Mhm. Das metabolische Syndrom.
0: <lacht> genau. <lacht> ja, ist einer der der Hauptkiller muss man sagen. Und äh, mhm. dann das teilt sich gerade so den, ungefähr denselben Rang mit Krebs und dann kommt die, dann kommt äh, irgendwas ganz komisches. Ah ja, genau. Das, das an dritter Stelle steht ähm, äh, Tod durch den Arzt.
1: Tod durch den Arzt? Ja, Wirklich?
0: Ja, Tod durch, also das ist zumindest in Amerika so, durch ähm, Fehler korrekt, auch, ne? korrekt verschriebene äh, Arzneimittel. Oh. So. Hm. Interessant, ne? Ja. <lacht> <lacht> ja. Ja. Ähm, wie bist du denn eigentlich zu dem Thema Zucker so gekommen? Wie da war denn da so dein Weg?
1: Ach, der war ganz lang. Und der war ganz lang sehr unbewusst. Ich habe es gar nicht begriffen, was da los war. Also mal ganz zu Anfang. Ich bin die Enkelin von einer, von einer Bäckerstochter. Ja, das die, geht schon die super, los. <lacht> genau, die ja, österreichische Ursprünge hat und dann hat, die hat so gut diese Mehlspeisen machen können. Mhm. Alles, was mit Hefeteig zu tun hat, hat sie super gemacht. Und ich habe als Kind das natürlich sehr genossen und ähm, ich glaube, mein Bruder und ich, wir waren die einzigen Enkel, die der Oma immer gesagt hat, bitte nicht so viel Zucker, weil wir so viel bekommen haben in dem Essen. Es war super lecker, aber es war uns dann teilweise auch schon mal zu viel. Und ähm, ja, ich habe es aber insgesamt genossen, sehr viel Süßes und, äh, zu essen. Und früher war es ja so, ähm, dass man gesagt hätte, Zucker, den wir brauchen, den und das Fett ist das Schlimmer. Also habe ich eher angefangen dann bei der Butter zu sparen ne? mhm. und ähm, habe äh, viel Zucker gegessen. Und mit so bei den meisten Leuten macht sich ein hoher Zuckerkonsum eigentlich erst so mit über 30 bemerkbar. Bei mir war das aber schon, dass ich mit 14, 15, 16 durchgehend krank geworden bin. Immer wieder. Und zwar mit Krankheiten, die den Ärzten halt keine Sorge machen. Also das waren so Entzündungen, Halsentzündungen, viele Erkältungskrankheiten, Pilze. Alles das, was so das Immunsystem belastet, aber was jetzt nicht eine große Krankheit ist, wo die Ärzte aufhören aufhorchen Und äh, deswegen bin ich immer nach Hause geschickt worden mit, äh, ist mal ein paar Vitamine. Das Ganze wurde aber so schlimm, dass ich irgendwann Mitte, Ende 20 so ähm, energielos war. Also ich lag halt ständig im Bett, weil ich erkältet war und ich konnte keine 500 Meter mit dem Fahrrad fahren. Und ähm, ich hatte halt Neurodermite schon seit Jahren, die sich eigentlich mal, mal schlimmer, mal besser war. Aber ähm, ja, ich habe da keine Lösung gefunden. Davon haben die Hautärzte auch nichts gehabt außer Cortison und ähm, ich habe den Zusammenhang nicht begriffen, ähm, dass das mit Zucker zusammenhängen könnte. Weil Zucker war für mich eigentlich immer noch das auf der guten Seite. Das vielleicht ein bisschen dick macht, aber nicht schädlich ist. Mhm. Und dann ähm, bin ich irgendwann mal, weil meine Haut so schlecht aussah, zu einer Naturkosmetikerin gegangen. Und die hat ähm, versucht, mir erst mit, mit Cremes zu helfen. Und war dann ganz schnell am Ende und hat gesagt, na gut, wir müssen jetzt mal auf deine Ernährung gucken. Gehen wir mal eine Stufe tiefer. Und die hat dann mich darauf angesprochen, wie es denn mit Zucker und Milchprodukten bei mir aussehen würde. Und da <lacht> habe ich mich ein bisschen ertappt gefühlt und habe dann gleich ein bisschen runtergefahren, den Zucker. Und die Milchprodukte und die Neurodermitis ist gleich besser geworden. Und da bin ich dann auf den Trichter gekommen, okay, Ernährung und Gesundheit hängt irgendwie zusammen. Und habe dann angefangen, so eine Darmsanierung zu machen. Da bin ich auf den Trichter gekommen. Da habe ich eine Weile dann weniger Zucker gegessen. Und äh, da war mir klar, okay, Zucker ist ein Punkt, wo ich das einsparen müsste und habe versucht, mal gar nichts zu essen und habe dann gemerkt, also da fing es eigentlich erst die bewusste Phase an, da habe ich dann gemerkt, okay, das geht nicht. Ich kann nicht mal zwei Tage keinen Zucker essen, weil ich ständig nachmittags dann das Bedürfnis danach habe und irgendwie wie automatisch zum Kiosk laufe und mir Süßigkeiten kaufe. Hm. Und ähm, ja, da fingen dann die Gedanken an, dass das irgendwie doch, ähm, dass da noch was anderes sein muss. Und habe dann irgendwann begriffen, dass das irgendwie eine Sucht ist. Ja, und bin dann auf die Suche gegangen, um die Lösung zu finden, wie man denn aus einer Sucht rauskommt.
0: Mhm.
1: Und das war dann eine ziemlich lange Reise.
0: Okay, also du hast dich auf die Idee, auf die Suche begeben, wie komme ich aus meiner eigenen Sucht raus, weil du erkannt hast, dass du da nicht mehr frei bist, sondern äh, dass dich da ja mhm. der Zucker eigentlich dazu zwingt, ein Verhalten an den genau. Tag zu legen, was du eigentlich im Kopf vielleicht schon ablehnst oder schon schon... schon mhm durchschaut hast, ja. äh, dann lass uns ja vielleicht gleich mal einsteigen in das, in das Thema Abhängigkeit und was macht eigentlich mhm. der Zucker mit uns? Ist das jetzt wirklich eine Abhängigkeit oder ist das, ich äh, kann mir vorstellen, dass manche Leute sagen, nee, das ist, doch, das ist doch übertrieben, das kann man jetzt nicht mit Drogen vergleichen und so weiter. Was mhm. passiert also auf physiologischer Ebene und wo, wo muss man den Zucker da so einordnen?
1: Also ähm, ich, ich komme aus einer ganz anderen Richtung. Ich sag halt, die, für mich ist es eigentlich egal, welches Suchtmittel du willst die Sucht ist immer ist der Ausschlag. Also quasi du hast einen Grund für die Sucht und welches Suchtmittel du dir wählst, ist eigentlich egal. Deswegen mhm. mache ich ja gar keinen Unterschied, ob jetzt jemand harte Drogenzucker nimmt oder oder spielsüchtig ist oder ähm, sexsüchtig ist oder ähm, ja, was es alles noch gibt. Für unsere Gesellschaft besteht ja quasi aus, aus äh, Mitteln und Wegen, wie man sich ablenken kann von dem, was eigentlich wichtig ist im Leben. Mhm. Und ähm, ich denke, die Sucht ist halt es ist ein Versuch, es ist eine Lösung, die man irgendwann mal gefunden hat, meistens in einem kindlichen Alter, um mit Problemen klarzukommen, für die man keine Lösung gefunden hat. Und Zucker funktioniert da in dem Moment ziemlich gut, um schlechte Gefühle zu unterdrücken. Und ähm, das ist halt die emotionale Seite der Sucht. Ähm, da ist Zucker halt eine ganz, ganz einfache, simple Lösung, die sich überall zu beschaffen ist und ähm, so sozial, also gesellschaftlich nicht verachtet ist. Also das ist eigentlich eine ziemlich clevere Lösung. Wenn man Alkohol wählt, ist man ja gleich schon in einem anderen, auf einer anderen, in einer anderen ähm, Schublade. Ne? Hast ja gleich schon wieder, da ist die Gesellschaft ja ganz anders eingestellt. Und jetzt auf der körperlichen Seite gesehen ist Zucker natürlich ein Mittel, was die Dopaminausschüttung beeinflusst und alles, was Dopamin ausschüttet. Ähm, kann süchtig machen meiner Meinung nach da kann man noch so viel reden aber wenn, wenn die Dopamin äh, je mehr Dopamin ausgeschüttet wird äh, oder je häufiger das ausgeschüttet wird umso unsensibler werden die ähm, werden die ähm, wie heißen sie die Entschuldigung die Empfänger quasi für die für die äh, äh, für die Botenstoffe mhm. und du brauchst halt immer mehr Quasi, du musst deine Menge immer erhöhen, du musst eigentlich mehr, mehr Dopamin ausschütten, damit es sich bemerkbar macht im Körper, damit du dieses Glücksgefühl hast.
0: Mhm, das ist dieses Wohl, Wohlfühlhormon, ne?
1: Genau. Und ähm, Dr. Robert Lustig aus Amerika, der gerade in dieser Zuckerforschung total aktiv ist, der sagt halt, äh, je mehr Dopamin ausgeschüttet wird, umso weniger Serotonin wird eigentlich ausgeschüttet. Und der Körper hat je weniger Fähigkeit Serotonin, ähm, auszuschütten und aufzunehmen quasi. Und Serotonin ist halt dieses wirkliche Glückseligkeitsgefühl also dieses ähm, ein, ein zufriedenes Glücksgefühl, was nicht süchtig machen kann. Und Dopamin schüttet quasi so eine Art ähm, ähm, Glücksgefühl aus, was, ähm, ja, was du dir herbeirufen kannst, aber was... Hm, wie erkläre ich das jetzt? Ich mich ein bisschen festgerannt. Also quasi du hast, ähm, das eine ist dieses Glückseligkeitsgefühl, was was halt deine deine Seele zufrieden macht und das andere ist halt dieses kurze dieser kurze Hype, den du dir verschaffen kannst, aber der danach halt wieder, hast du ein schlechteres Gefühl. Mhm,
0: ähm, das eine
1: ist halt das dauerhafte Glücksgefühl, also das Zufriedenheitsgefühl und das andere ist der kurze Hype. Und je häufiger du dir den kurzen Hype versetzt, umso schlechter ist dieses dieses grundsätzliche Zufriedenheitsgefühl zu schaffen.
0: Ja, interessant. Äh, Serotonin mhm. hat natürlich auch wieder äh, seine Beziehung zum Melatonin. Das heißt, der Schlaf wird dann beeinträchtigt auch das, äh, und das, da hängt noch eine ganze Kaskade von anderen hormonellen Reaktionen mit dran. Und, genau. Das heißt, äh, in dem Moment, wo ich äh, da so so eine Inbalance, so ein Ungleichgewicht reinbringe, ähm, mache ich massive Veränderungen in meinem ganzen System, die sich dann natürlich mhm. auch zum Beispiel, wenn der Schlaf schlechter wird, natürlich wieder auf mein Stresslevel, auf mein äh, Immunsystem und so weiter auswirken. Über die Hintertür sozusagen. Also das, genau. ist, das ist keine kleine Veränderung, sondern dass da, da bewege ich mein ganzes System dann doch eher in Richtung Chaos, was natürlich mit einem Croissant kein Ding ist, aber wenn man sowas natürlich dauerhaft betreibt, wirklich zum Problem werden kann.
1: Genau, das Ding ist ja, auch in dem Zusammenhang ist auch sehr interessant, dass sehr viele Leute, die viel Zucker essen, halt Schlafprobleme haben, ne? <lacht> Wegen Melatonin, weil du gerade drauf sprachst. Also das Ding ist halt wirklich, dass wir, wir essen halt einfach viel zu viel. Wir essen jeden Tag eine drei- bis vierfache Überdosis an Zucker im Schnitt in Deutschland. Und ähm, Zucker an sich ist halt jetzt gar nicht so der Dämon, wenn man dabei bei ähm, 25 Gramm pro Tag bleiben würde. Aber wir essen halt weit über 100 Gramm pro Tag. Und diese Überdosis macht halt dann das Ungleichgewicht im Körper
0: ja, okay. Äh, wirken ist, ist das, Kann man das mit anderen Drogen vergleichen? Ist das jetzt irgendwie wie Kokain? Gibt es auch Drogen, die auch so auf diese Dopaminausschüttung wirken? Oder ähm, ist das doch ein anderer Schuh?
1: Ich kann da jetzt nicht so aus Erfahrung reden. <lacht> Aber es wird, es wird auf jeden Fall es wird verglichen, klar. Also es gibt ja diese ähm, berühmten Bilder, wo ähm, so ein Schnitt durchs Gehirn und da wird gezeigt, welche, welche Bereiche im Gehirn aktiviert werden. Und die sind bei Zucker und bei... Ähm, ja, Kokain oder Heroin? Ne, Kokain, glaube ich, das Gleiche. Mhm, genau, ja, darauf wollte ich hinaus, ja. Hm, genau, ach so. <lacht> <lacht> genau.
0: Ja, genau. Also es werden äh, gleiche Gehirnareale aktiviert und Belohnungszentren und so weiter. Und äh, naja, es ist ja auch verdächtig, dass man, dass äh, du berichtest, ich kenne es von mir und ich denke, es kennt es ungefähr auch jeder andere, dass man äh, ja relativ schnell in der, in der Situation kommt, wo man oder zumindest viele Leute kennen das, in der Situation kommt, wo man eigentlich gar nicht mehr Herr der Lage ist, sondern sich mhm. da fremdgesteuert fühlt.
1: Mhm. Mhm. Genau. Die, die gibt es zuhauf bei Leuten, die halt Klassisch zuckersüchtig sind.
0: Ja. Ich
1: hatte, ich hatte diese ähm, Geschichte ganz häufig bei Besprechungen im Büro. Also, und diese Geschichte kennen auch ganz viele Leute. Wenn man sich vorgenommen hat, den Tag über äh, gesund zu essen und dann sitzt man in seiner Besprechung und der Keksteller steht auf dem Tisch, also dieser ganz berühmte Keksteller, der überall in Deutschland steht und ähm, man kämpft dann halt ewig lange und will, will davon nichts essen und dann irgendwann brechen die Dämme und dann bleibt es halt nicht bei einem Keks und diese Handlung ist halt nicht frei gewählt, die ist nicht aus freiem Willen. Ja. Hier, das Im Keks ist, das im so Keks ist
0: ja auch noch, sind ja auch noch, ist auch noch das Getreide, was ja auch mhm. wieder ja. Mhm. Das auf, die, mhm. äh, auf die gleichen Zentren im Gehirn wirkt und auch eine Abhängigkeit ja. äh, hervorruft. Mhm. Und auch so dieses, dieses äh, ja, Glückliche, aber auch leicht. Äh, ähm, wie soll ich sagen, leicht betäubte Gefühle macht,
1: genau mhm. was die ja.
0: meisten Leute gar nicht wissen, weil sie es ja jeden Tag konsumieren mhm. und die auch gar nicht da in die Erfahrung kommen, was macht das eigentlich mit mir, was macht das mit mir und meinem Gehirn, was macht das mit mir und, meine, mit meiner, und meiner Energie, was macht das mhm. mit mir und meiner Stimmung. Da werde ich gleich, oder ein bisschen am Richtung Ende, werde ich da einiges mal selber aus dem Nähkästchen erzählen, weil ich mhm. mache gerade ein sehr interessantes Experiment quasi passend zum Thema. Ja, spannend. <lacht> Und heutigen Podcast, da habe ich ein bisschen was zu berichten. Äh, vielleicht können wir ähm, zum Ende von diesem Teil nochmal darüber sprechen, was ist, steht denn jetzt eigentlich auf dem Programm? Ähm, wenn ich dauerhaft, äh, du hast gesagt, 100 Gramm Zucker konsumiere, man muss ja muss ja auch äh, im Klaren sein, dass der Zucker auch nicht nur der Zucker ist, den wir irgendwo drauf ähm, streuen oder die offensichtliche Coca-Cola oder sowas, sondern mhm. äh, dass der Zucker sich in allen möglichen, ähm, gerade Fertignahrung und zu solchen Geschichten äh, befindet und in Teigwaren und so weiter. Was steht denn auf dem Programm? Was? Steht mir denn bevor, möglicherweise als Konsequenz, wenn ich über Jahrzehnte hinweg ähm, oder vielleicht auch schon ähm, in geringeren Zeiträumen äh, Zucker konsumiere? Also was sind die gesundheitlichen Konsequenzen?
1: Ja, die, die ich vorhin schon angesprochen habe. Also vor allen Dingen, also Prädiabetes, Diabetes, Diabetes ähm, die Erkrankung des Herz-Kreislauf-Systems, die Fettleber, erhöhte Blutfettwerte, also das das sind alles die gravierenden Dinge, aber dann gibt es halt noch die kleinen Sachen wie ähm, schlechter Schlaf, weniger Stressresistenz. Also man kann Stress einfach mit Zucker wesentlich schlechter aushalten als ohne Zucker. Das habe ich dann nachgelernt, ja. ähm, dass es besser geht ohne Zucker, dass man dann gar nicht erst so gestresst wird. Ähm, ja, die Haut wird äh, wird besser ohne Zucker. Es ähm, sind ganz viele haut oder Krankheiten, können, da kann die Situation deutlich verbessert werden, wenn man keinen Zucker mehr isst. Ähm, ich, ich, ich erzähle lieber die, die besseren Sachen, als dass die schlechten Sachen. Aber ja, und dann, dann gibt es halt viele Leute, die, und das habe ich auch erlebt, dass die ähm, eine ganz andere Komponente, dass der Geist halt, also dass man wie benebelt ist, solange man auf Zucker ist. Also man kann eigentlich nicht genau erkennen, ähm, was man im Leben möchte, was einem gut tut was man für Bedürfnisse hat und wenn man auf Zucker verzichtet, dann verzieht sich so dieser Nebel aus dem Gehirn und man kann man kann eigentlich besser so sein Leben steuern und sehen, wo 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 es eigentlich hinführen soll. Und äh, das führt halt unterm Strich dann doch zu einem wesentlich glücklicheren Leben. Neben den ganzen körperlichen Vorteilen.
0: Ja, es geht das so in Richtung äh, Brain Fog.
1: Ja, ich würde schon sagen, dass das Brain Fog ist. Genau. Ja.
0: Ja, okay. ja. Ja. Du hast jetzt schon einiges genannt. Mir fallen da noch ein paar, ein paar ganz andere Sachen ein. Ich, mir ist das schon wichtig, mal auch noch gleich am Anfang zu sagen, wirklich aufzuzeigen, was hat Zucker wirklich für eine Konsequenz? Mhm. Denn jeder weiß irgendwie, ist Zucker nicht so richtig gesund. Aber wenn man die Details mhm. nicht so ein bisschen mal beleuchtet hat, dann kommt man schlecht ins Handeln. Also ähm, von Dinge, von denen ich noch so weiß, ist zum Beispiel Akne. Ja. Mhm,
1: genau, Hautprobleme. Also Hautpro mhm.
0: genau, Hautprobleme ja. an sich. Das kenne ich von mir äh, absolut. Also ich muss nur eine Woche Zucker essen, teilweise schon weniger. Und dann geht es los, dann kriege ich ganz trockene Haut, dann kriege ich Ausschläge, dann kriege ich rote Stellen, solche Sachen. Und meine Haut ist vorbildlich. Also meine Haut ist, ähm, ich benutze seit, seit ich 16 bin keine, ähm, keine äh, wie heißt das, so Produkte.
1: Mhm. Aus, einem, aus dem Reform, äh, aus dem äh, ja ich weiß gar nicht benutze das heißt. drauf. also normale Convenience so ungefähr, aber das, ja. das
0: aber das war's und äh, mein, also meine Haut ist sehr 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 gut und ähm, ja wenn ich mich vernünftig ernähre dann äh, ist die wirklich ja, wirklich ähm, sehr, sehr weich und geschmeidig und so weiter. Und ich muss nur eine Woche auf so Zucker essen und dann verändert sich das gesamte Hautbild. Und mhm. bei manchen Leuten ist es ja so, äh, also die die haben dann halt richtig Akne und das sieht dann halt auch wirklich richtig scheiße aus. Mhm. Ja. <lacht> ja, ich sag das mal so, ich sag das mal so ja. weil das natürlich äh, was ist, wo ähm, Sachen, die so versteckt im Inneren passieren, ähm, sind, ist vielleicht viel wichtiger, aber oft, oft nicht nicht für uns der 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 Anlass, um wirklich was dann zu ändern. Ne?
1: Ja, ja, da habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass das, was oben drauf schmieren, eigentlich das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Das kann einfach nicht so viel helfen wie die Heilung von innen. Also wenn man einfach mal vernünftig isst, ohne Zusatzstoffe, ohne Zucker und viel Nährstoffe, dann kann sich die Haut viel schneller erholen, als wenn man von oben immer was drauf schmiert. ne, Irgendeine Creme.
0: Ja, das funktioniert dann natürlich sowieso nicht. Also ich muss natürlich an die Ursache gehen. Ähm, aber ja, ich hoffe, dass es, dass es für den einen oder anderen leichter ist, ähm, zum Beispiel sich mit dem Zucker, sag ich sag mal, auseinanderzusetzen und damit einen bewussteren Umgang zu pflegen, wenn er weiß, dass äh, er womöglicherweise ja, seine... seine Hautproblematik damit deutlich in den mhm. bekommen kann. Dann gibt es noch andere Sachen. Wir haben eben gesagt, die Haupttodesursachen in Deutschland und auch im, in der zivilisierten Welt sind äh, Herz-Kreislauf-Krankheiten, die hast so angesprochen, aber auch Krebs. Mhm. Und äh, Krebs steht definitiv im Zusammenhang auch mit einem hohen Zuckerkonsum. Mhm. Da gibt es diese ähm, Studien, ähm, Warburg-Effekt und so weiter. Krebszellen äh, können nur noch Glukose unter ähm, und Abschluss von Sauerstoff äh, fermentieren und sie äh, brauchen also sozusagen Zucker und deswegen äh, benutzt man ja teilweise die ketogene Diät als begleitende Therapie mhm. zu anderen Therapieformen oder auch Fasten, um äh, ja, eine Krebstherapie äh, zu machen oder einzuleiten, denn äh, man muss diesen Zellen einfach den Zucker entziehen. Das heißt, das mhm, ist ein genau. Treibstoff, der direkt sozusagen dem Teufel in die Hände spielt.
1: Genau. Es wird ja sogar an Medikamenten geforscht, die im Zuckermantel quasi, also quasi, dass man das Medikament im Zuckermantel in die Krebszelle äh, schleusen will, um, wie so ein trojanisches Pferd, weil Aha. die Krebszelle so schnell den Zucker aufnimmt, also viel schneller als unsere normalen Zellen ähm, und eine viel größere Menge, ähm, dass sie sich dabei irgendwie verschluckt und das Medikament mit reinnimmt. Wie genau, das kann ich mir nicht vorstellen, aber daran wird gearbeitet.
0: Ja, interessant. Das ist so hm. wie, eine, wie die... Ähm Technik der, des Liposoms, wo man genau das Gleiche mit, der, mit, mit kleinen Fettkügelchen macht und da zum mhm. irgendwas reinsetzt, Vitamin C oder Kurkuma, was ansonsten sehr schlecht ver verstoffwechselt wird. Und so wird das dann von den Zellen aufgenommen. Ja. Ja. Dann gibt es noch äh, ja, Effekte auf die Zellalterung. Zum Beispiel Telomerverkürzung, also das, ja, die, -hmm. die Telomere äh, sind ein Indikator für unsere biologische, für unser biologisches Alter. Und da kann man also ähm, in Studien sehen, dass die Zellen einfach schneller altern. Und wenn unsere Zellen altern, altern auch wir. Mhm.
1: In dem Zusammenhang haben wir dann auch die AGEs, kannst du noch aufzählen? Also die, ähm, die ähm, Proteinverzuckerung die Verschmelzung von Proteinen und Zucker, die sich dann im Gewebe ablagern und dann hat man halt auch größere Alterungserscheinungen, mehr Falten. Karies haben wir auch noch vergessen.
0: Genau. Erzähl noch was über die AGS, finde ich spannend.
1: Ja, es ist so, dass der, wir können die essen. Also die AGS ähm, verstecken sich quasi in verarbeiteten Essen. Also das kann man selber in der Küche sogar herstellen. Diese, ähm, diese, ähm, Das sind... Teilchen, die quasi vom Körper nicht mehr weiter verarbeitet werden und dann werden die halt einfach im, im Bindegewebe abgelagert, ähm, bis der Körper sich irgendwann drum kümmern kann. Und je mehr da abgelagert wird, umso poröser wird quasi das Bindegewebe und umso schneller können sich Falten bilden. Und äh, wenn wir halt viel, also es wird mit mit, äh, mit Zucker und Proteinen und Wärme quasi passiert das. Deswegen kannst du halt, wenn nur das, das nennt sich Browning-Verfahren oder Maillard-Effekt. Also wenn ähm, das, wenn der Zucker dazukommt, dann verschmelzen halt die Proteine und die Zucker zu diesem Endprodukt und das lagert sich ab.
0: Okay, ja wunderbar. Mhm. Also da geht es auf jeden Fall den Zellen und den äh, Hautzellen auch ordentlich äh, ans Fell genau. äh, auf, auf verschiedenen Ebenen. Ein Effekt, den, der, den vielleicht auch jeder kennt, ist die Unterzuckerung. Vielleicht kannst du dazu mal was sagen.
1: Ja, das betrifft die Glukose. Ich hatte ja vorhin schon mal erwähnt, dass es in der, in der Saccharose, also in einem Haushaltszucker, Fruktose und Glukose gibt. Und die Glukose ist quasi, ähm, ja, kann man als unsere Lebensenergie bezeichnen. Also Glukose. wir leben die meisten Leben auf Glukose, außer jetzt mal Leute, die sehr viel Keto-Ernährung betreiben. Ähm, und die versteckt sich halt in fast allen Lebensmitteln. Also selbst wenn wir Gemüse essen, dann ist Glukose dabei. Und ähm, die wird halt ins Blut übergeben. Und normalerweise, wenn man jetzt ein, ein, eine Möhre isst, dann braucht das Verdauungssystem relativ lange, um die Glukose halt ins, ähm, aus dem ganzen Gewebe zu lösen und dann ins Blut überzugeben. Und dann steigt der Blutzuckerspiegel langsam an. Wenn wir jetzt aber normalen Zucker essen, dann muss der, dann muss das Verdauungssystem nichts anderes tun, als die Fructose von der Glucose abzuspalten und kann beides sehr schnell ins Blut übergeben. Und das passiert zu schnell für unseren Organismus. Also, das kennt unser Organismus nicht, weil wir essen ja noch gar nicht so seit so vielen Jahren so viel Zucker. Und dann äh, schießt der Blutzuckerspiegel, das ist der Glucosewert im Blut, sehr schnell in die Höhe. Und in dem Fall muss die ähm, Bauchspeicheldrüse übermäßig oder sie schüttet einfach in dieser Notsituation übermäßig viel Insulin aus und ähm, Insulin ist der Schlüssel, der quasi die Zelle aufschließt und das die Glukose in die Zelle bringt, weil die Zelle lebt davon und ähm, die schließt dann halt sehr viele Zellen auf und bringt sehr viel Glukose in die Zellen, so dass dann plötzlich der Blutzuckerspiegel zu niedrig ist. Also es ist dann quasi aus der Notsituation zu viel Insulin, hat zu viel Zucker aus dem Blut in die Zellen gebracht und dann kommt der Effekt, dass der Körper dann meldet, okay, wir brauchen jetzt Nachschub, du musst jetzt wieder essen. Und das ist dann die sogenannte Blutzuckerachterbahn, die wir dann den ganzen Tag überfahren, wenn wir morgens schon anfangen süß zu frühstücken.
0: Ja, wunderbar. Ähm, der Grund dafür, äh, dass der, dass man in den Unterzucker kommt, ist, dass das Insulin länger im Blut bleibt und sozusagen dann so mit so einem kleinen Verzögerungseffekt äh, das Blut leert, über die Maßen hinaus leert über und die Masken, genau. Genau, man mhm. könnte sagen, die größer der Ausschlag nach oben ist, also je mehr Zucker ich sozusagen ins System äh, gelassen habe, desto mhm. äh, heftiger wird auch dann der Ausschlag nach unten und genau. ähm, das dann schreit der Körper dann wieder nach Zucker, weil er dann tatsächlich in einer brenzlichen Situation ist quasi mhm. und dann geht das halt so auf und ab und da äh, werde ich im nächsten Teil auch mal ein bisschen was zu erzählen, denn mhm. ich habe da gerade sehr interessante Erfahrungen mitgemacht. Ähm, ja, Lieber Zuhörer, wenn du das Gefühl hast, dass dich das Thema Zucker doch irgendwie tangiert, sage ich jetzt mal, dass du deine Beziehung zu hast und jetzt neugierig geworden bist, dann kann ich dich nur ermuntern, in die nächste Episode wieder einzuschalten, denn da wird uns die Ilga verraten, wie man vom Zucker runterkommen kann. <lacht> Ilga, vielen lieben Dank für heute und bis zur nächsten Sendung. Ciao.